0: Freunde der Sonne, Königskinder und der Rest, ich heiße euch herzlich willkommen zum Podcast Stimmungsmacher mit meinem
1: Podcast-Partner Jonas. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mit mir an der Seite ist Kelvin. Wupp, oh, stark, wupp. dass du dir das gemerkt hast. Stark, stark. Natürlich habe ich mir das gemerkt. Okay. Kelvin. Bist du heute
0: fitter als letztes Mal? Ähm, ja,
1: schon. Eigentlich schon, das ist ja. schön. Kann mich nicht beschweren. Das, äh, heute ausgeschlafen.
0: Heute ausgeschlafen und fit wie ein Turnschuh. Sagt man
1: noch so, oder? Fit wie ein Turnschuh? Das sagt man so, genau. ja. Das okay. ist eine Redewende. Wie geht's dir denn, ja, Jonas? Ähm, ich, ich bin gut drauf gerade. Ich weiß nicht warum, aber ich bin gut drauf. Du bist gut drauf? Ich bin gut drauf, ja. Um, ich muss mal ganz kurz überlegen, gibt es einen Grund, weshalb ich gut drauf bin? Mm, nee. Keinen expliziten Grund, glaube ich. ich Keinen Ich bin einfach eine, ein, ein, wie sagt man, jemand, der immer, immer gut drauf ist? Ein gut Mensch. Ja, gut Mensch klingt aber so, es klingt so, es gibt nicht so einen anderen Begriff dafür. Ich bin, ich gerade, in Sunshine, ich bin gerade in Sonnenschein, Kelvin. Ich bin gerade in Sonnenschein. Okay. Ja, ähm, Calvin, wir wollen uns heute im Podcast über das Thema bedingungslose Liebe unterhalten. Wow, 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 chill, wow, mal wow, wow. chill mal ganz kurz. Chill mal ganz kurz, mein ja, ja. Freund. Ich weiß, ich wollte, doch, ähm. ich wollte doch nur schon mal erzählen. Ich wollte <lacht> doch nur schon mal erzählen. Ja, Okay. Calvin? Also, also ich wollte nur erzählen, worum es gehen soll. Mehr ja, das ich können ich wir sagen. später machen. Wir müssen Aber uns ich, ich ganz kurz hier schon, um ich die kümmern. Ja, genau.
0: Und zwar, ähm, Jonas, du hattest
1: dein Date, hoffe ich mitbekommen. Ich hatte mein Date, ja. Wie lief's? Es lief gut. Es lief. Ich kann jetzt natürlich nicht ähm, aufgrund von Datenschutz. Kann ich nicht erzählen, äh, in, ich kann nicht ins Detail gehen, äh, wie genau es lief, aber grundsätzlich würde ich sagen, es lief sehr gut. Ich war, ich war ja ein bisschen, ein bisschen aufgeregt, ich habe ja lange kein, kein richtiges Date gehabt ähm, und ich glaube, die größte Sorge war, dass, dass es keine Gesprächsthemen gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob das grundsätzlich ein Ding ist bei Dates. Hast, hattest du das schon mal? dass du einfach ein Date hattest und keine Gesprächsthema hattest? Nee. Okay. Ist, glaube ich, <lacht> ich, ich stelle es mir sehr schrecklich vor. War bei mir zum ja. Glück nicht der Fall. Also, wir haben uns unterhalten, alles war cool. Ähm, ja, ich, kann ja, ich kann ja mal so grob erzählen, was wir gemacht haben. Also, wir waren erst im Café. Da gab es auch schon ähm, die, erste, die erste, das erste, wie sagt man denn? Dilemma? Mhm. Ja, es war ja kein Dilemma, aber es war, das Ding ist, Kevin, nenn mir mal so ein paar Personen, so allgemeine Personen, die du beim ersten Date nicht treffen möchtest. Also ich würde jetzt zum Beispiel reinwerfen, die Eltern möchtest du nicht treffen. Mhm. Ähm, die Ex den Ex-Partner, die möchte man auch nicht treffen. Nee. Grundsätzlich Menschen, mit denen man mal irgendwie was hatte. Möchte man nicht treffen. Mhm. Wobei das noch harmloser ist als zum Beispiel die Ex-Freundin. Aber äh, ich bin in dieses Café gekommen und ich habe eine Person gesehen, ähm, mit der ich vielleicht mal ähm, was hatte. Und. <lacht> ja, ja, sorry, geht weiter. Ich weiß nicht, das ist. Es war ein bisschen unglücklich. Es war auch sehr unangenehm, als ich sie gesehen habe. Ich dachte so, ach nein, muss das sein? Ja, fand ich ein bisschen komisch, aber war dann, also wir saßen dann in verschiedenen Räumen und sie hat, ja, es, wär, es war einfach komisch. Aber es war, wir haben es hingekriegt, es war in Ordnung. Wir haben uns dann nicht so viel gesehen und ich hatte meine eine Ruhe. Ähm, ja, und dann, ähm, ja, wir waren im Café, danach sind wir ein bisschen spazieren gegangen und ähm, haben uns relativ viel unterhalten. Ich weiß gar nicht, wie, also ja, aber das Date lief sonst gut. Kann ich noch mehr sagen? Nee, will ich nicht. Darf ich nicht. Nee, kann das ich? Wie gesagt,
0: das liegt ganz an dir, wie viel du sagen möchtest oder wie viel du nicht sagen möchtest.
1: Ja, ey, das wird in Zukunft vielleicht, das kann ja fortgeführt werden, wenn es sehr gut läuft, dann berichte ich, wenn es nicht mehr läuft, dann berichte ich auch, aber und steht denn, steht denn ähm,
0: quasi schon das nächste Date an oder mm. ist das
1: jetzt nicht Thema bei euch aktuell? Es, wir haben keinen Termin festgemacht. Also, wir wissen auf jeden Fall, wann wir uns das nächste Mal sehen. Ähm, okay. Ich habe ja nämlich bald Geburtstag. Wupp, wupp. Und da gibt es eine kleine Fete. Ja, und da ist sie eingeladen. Ähm, das heißt, da sehen wir uns. Und. Äh, davor <lacht> steht ein bisschen in den Stern geschrieben. Weiß ich nicht. Aber festgemacht haben wir nichts. Nee. Aber mhm. was ich ist, kann ja noch werden. ne Ja, alles gut.
0: Ich wollte nur <lacht> okay. wissen, ob es schon ein zweites Date gibt, geplant ist. Nee, aber wir stehen ja im Kontakt. Okay. Ja. Okay. Dann ich muss mal ganz kurz strecken hier. Dann, ähm, update uns gerne. Ich höre mir das immer gerne an. Und Alles klar. Ja, dann können wir in das Thema rein von mir
1: aus. Bedingungslose ja. Liebe. Ja. Ach. Kevin, also, als wir uns über das, als wir uns, als wir ausgemacht haben, dass wir uns über das Thema unterhalten möchten, mhm. ähm, habe ich überlegt, okay, woher kenne ich überhaupt den Begriff bedingungslose Liebe? Also, was hm. ist das eigentlich? Hm. Und äh, das Erste, was ich damit verbinde, ist immer, wir kommen ja beide aus einem aus christlichen Hintergrund und wir sind, glaube ich, aufgewachsen und so. Und es ist ein Ding, was man häufig in der Kirche hört. Gott, Gott liebt dich bedingungslos. Hm. Aber was bedeutet denn eigentlich bedingungslos lieben, Calvin? Ich habe tatsächlich... Ähm Vorhin
0: ein bisschen gegoogelt, so wie mhm. wir das so heutzutage machen und dann bin ich auf Yoga-Wiki gekommen, wusste ich gar nicht, dass es die Seite gibt und habe mir hier und da ein paar Passagen angeguckt und durchgelesen und ich habe eine Passage, die würde ich jetzt einfach mal ganz kurz vorlesen mhm. und dann kannst du mir ja mal sagen, was du darüber denkst. Okay. Okay. Bedingungslose Liebe ist Liebe, die nicht an Bedingungen und Vorgaben geknüpft ist. Bedingungslose Liebe ist Liebe um der Liebe willen. Bedingungslose Liebe übersteht alle Herausforderungen und alle Enttäuschungen. Bedingungslose Liebe erwartet nicht, dass der andere etwas Konkretes tut bzw. die Liebe erwidert. Äh, erwidert. So. Bedingungslose Liebe zeigt sich in der Treue, auch wenn der andere mal einen Fehler gemacht hat. Bedingungslose Liebe zeigt sich in der Fürsorge, wenn der andere krank wird. Bedingungslose Liebe ist ein Ideal in der Zweierbeziehung. Bedingung, bedingungslose Liebe ist das Ideal der nächsten Nächstenliebe. In den Weltreligionen? Vollständige, vollständige bedingungslose Liebe ist letztlich nur, in Gott zu finden.
1: Ja, also als du mir das gerade vorgelesen hast, dachte ich tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob das was ist, was Menschen erreichen können. Bedingungslose Liebe. Also egal welche Person man lieben oder egal welche Person man im Leben liebt, es ist ja immer an Bedingungen geknüpft. Also es, es gibt doch nie diese Beziehung, wo du sagst, ja ich liebe dich, egal was passiert. Ist so mein ist so mein erster Gedanke dazu. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein dass es möglich ist, als Mensch diese, diese, dieses Level von Liebe zu erreichen.
0: In einer romantischen Beziehung zu deiner Partnerin jetzt. Würdest du denn sagen, dass die Beziehung zwischen dir und deinen Eltern, das ist ja nochmal eine andere Liebe, würdest du sagen, dass die Bedingungslos ist?
1: Ich, ich würde nicht mal da sagen, dass sie bedingungslos ist. Also, ich, ja. Ja, du schon? Also ich denke tatsächlich,
0: also ich würde sagen, ich glaube, dass meine Mutter mich bedingungslos liebt. Okay. Aber die Liebe, die ich empfangen habe, hab, war an Tätigkeiten geknüpft, die ich, absolviert habe, also zumal, zum Beispiel sowas wie gute Leistungen in der Schule. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich Liebe bekomme, aber ich denke, mhm. dass sie mich bedingungslos liebt.
1: Okay, also du meinst, auch wenn du nicht die guten Noten ge gebracht hättest, hättest... Ja, genau. Ich dann es, ja, genau. Ansonsten wäre es ja auch keine bedingungslose Liebe, ne? Richtig. Ja. Aber meinst du, wenn du jetzt dich wie ein komplettes Arschloch deiner Mutter gegenüberfallen würdest und mhm. sie quasi meidest in deinem Leben und keinen Kontakt mit zu ihr hast, meinst du nicht, dass sich dann irgendwann das ändern würde?
0: Weiß ich nicht, aber ich, also wenn ich jetzt was sagen müsste, ich glaube, dass die Liebe tatsächlich bestehen, bestehen bleibt. Hm.
1: ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich habe halt
0: keine Kids, muss, ich halt, muss man halt auch dazu sagen. Dementsprechend weiß ich nicht, wie das ist als Elternteil, ja. wenn du ein Kind hast. Aber so wie ich das fühle bei meiner Mutter, und ich habe ja auch Scheiße gebaut, muss man ja auch einfach mal so sagen, mhm. ähm, trotz dessen wusste ich, dass sie mich liebt. Und ich würde sagen, das geht schon sehr in die Richtung bedingungslose Liebe, ob es nun wirklich bedingungslos ist, ob ich wirklich alles machen könnte, rein theoretisch gesehen, und ich äh, und sie mich weiterhin lieben würde, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es geht schon sehr stark in die Richtung, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, die Beziehung von der Mutter zum Kind ist, glaube ich, auch die, mit die, okay, vielleicht noch die väterliche Liebe zum Kind, aber ich würde auch sagen, die mütterliche Liebe ist nochmal ein bisschen stärker. Zum Kind ist die einzige Liebe, die irgendwie ansatzweise daran kommt. Also zum Beispiel, wenn wir mal in die romantische Beziehung gehen: mhm. ähm, Die Liebe, die da entsteht, die ist ja immer an Bedingungen geknüpft. Also du verliebst dich ja in die Person, ähm, weil sie gewisse Attribute hat, weil sie gewisse. Charakterzüge hat, weil sie so aussieht, wie sie aussieht, weil sie die Ausstrahlung hat, die sie hat. Mhm. Und vielleicht entsteht das mit der Zeit und mit den Jahren und mit den Erfahrungen, die man zusammen sammelt, dass diese Liebe weniger an Bedingungen geknüpft ist, als sie am Anfang ist, während die Liebe entsteht. Aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob du irgendeine romantische Beziehung finden könntest, auch nach 60 Jahren Ehe. Okay. Ja, aber ich glaube nicht, dass du da eine Beziehung finden könntest, die, wo die Partner wirklich sagen, ich liebe meinen Partner bedingungslos. Weil wenn, weil, also wenn sie bedingungslos wäre, dann würde ich ja daraus schließen, selbst wenn du deinem Partner fremd gehst, würde, würde er dich noch lieben. Oder? Ja, ja. Ja, gehe ich mit. Aber vielleicht ist diese Bedingungslo bedingungslose Liebe auch eine andere Liebe als diese also vielleicht liebst du deinen Partner danach immer noch, selbst wenn du jetzt, nehmen wir an, du bist 30 Jahre mit der Person verheiratet. Äh, dann geht sie dir fremd und dann würdest du natürlich sagen, ja okay, die Beziehung funktioniert nicht mehr und ich liebe die Person vielleicht nicht mehr. Aber vielleicht ist diese bedingungslose Liebe auch einfach eine andere Liebe als diese romantische Liebe. Es ist auch ein Ding. Es ist auch ein Ding, dass man, dass es verschiedene Arten von Lieben gibt. Mhm. Es gibt einmal diese, äh, diese, romantische Liebe. Dann gibt es die. Ich habe übrigens keine Ahnung. Ich, ich glaube, es gibt vier Stück. Äh, diese die göttliche Liebe, äh, freundschaftlich, diese freundschaftliche Liebe. Von, aber kenne ich mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht aus. Aber hast du davon schon mal gehört?
0: Also ich wusste nicht, dass es das wirklich definiert ist, dass es jetzt vier Stück gibt, aber mir ist ja klar, dass meine Liebe, die ich zu meiner Partnerin empfinde, noch mal eine andere Liebe ist, die ich zu meinen Eltern empfinde.
1: Ja, genauso genau. Wie dann zu Gott oder wen auch immer. Genau. Und vielleicht ist diese bedingungslose Liebe auch einfach nochmal eine andere Kategorie an Liebe. Und selbst wenn dein Partner dich betrügt oder wenn dein Partner andere Dinge macht, äh, könntest du am Ende vielleicht immer noch sagen, für die Erfahrungen und die Zeit, die man zusammen verbracht hat, liebe ich die Person. Halt aber auf einem auf einem anderen Niveau, auf einem anderen Level. Äh, wie würdest
0: du denn sagen, kommt man dann in dieses bedingungslose Lieben rein?
1: wie man da reinkommt. Also
0: meinst du, meinst du, das könnte sich theoretisch gesehen entwickeln aus einer romantischen Liebe?
1: Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es ist sehr, 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 sehr schwer, ähm, diese Liebe zu entwickeln. Vielleicht entsteht sie auch einfach ganz automatisch, unbewusst mit der Zeit. Aber ich glaube sowas kann nur nach langer, langer Zeit entstehen. Also ich glaube nicht, dass wenn mir jetzt hier jemand sich also vorstellt als Pärchen und sagt, ja, wir sind fünf Jahre zusammen und ich liebe meinen Partner bedingungslos, <lacht> will ich das niemals abkaufen. Also ich glaube, in so kurzer Zeit kann man eine Person einfach nicht bedingungslos lieben. Hm. Okay. Hast du deine Würde, Vorstellung davon? Würdest du denn sagen, wie bitte? Hast du deine Vorstellung davon? Wie man da reinkommen könnte?
0: Nee, ich habe gar keine Ahnung. Also ich finde das Thema interessant, weil ich ich habe mich gefragt, ob ich eigentlich bedingungslos lieben müsste, um eine ähm, Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Eine romantische über die Jahre. Eine romantische Und, Beziehung. Ja, eine romantische Be Beziehung. Okay. Und das wollte ich dich jetzt halt auch gerade fragen. Würdest du davon, würdest du sagen, wenn du echt die eine hast, dass du sie mm. bedingungslos lieben? würdest, also ja, ob du sie bedingungslos lieben würdest, tut mir leid, Mein mm. Brain ist heute ein bisschen afk.
1: Ich, ich könnte es, ich könnte es doch niemals erwarten, weil ich es aber das auch sieht selber nicht. Dass sie dich bedingungslos liebt. Ja. Ich könnte, ich wüsste nicht mal, ob das was Gutes wäre. Ist das überhaupt was Gutes, wenn sie Dich bedingungslos liebt? Ich also, weiß an sich, es, nicht. es klingt halt so, als wäre das ja das höchste Level der Liebe und du kannst eine Person nicht mehr lieben als bedingungslos. Aber ich glaube, wenn dich wirklich eine Person bedingungslos liebt, dann würde doch jeder andere Mensch sagen, die Person ist krank oder nicht. Die so richtig obsessed <lacht> ist mit, mit jemand anderem. Also, zumindest ja. in einer romantischen Beziehung. Ich habe das Gefühl, manchmal gibt es so, so Teenage-Pärchen. Oder vielleicht mhm. auch im jungen Erwachsenenalter. Bestimmt gibt es sie auch überall. Äh, wo Menschen einfach auf andere Menschen so unglaublich doll verliebt sind, mhm. dass sie machen können, was sie, was sie wollen. Und der Partner liebt sie trotzdem. Kennst du das? Hörst du das nicht manchmal? So, wenn, wenn, der, wenn der Freund beispielsweise sie schon mehrfach betrogen hat und Scheiße mit ihr umgeht und das und das und hier... Und einfach kacke ist, ein schlechter Freund ist, aber die, die Freundin bleibt trotzdem bei ihm und mm, liebt mm. ihn anscheinend trotzdem. Ist, ja. da würde, aber da sagt doch halt jeder andere Mensch so, ja, ey, lass ihn los, du hast was Besseres verdient und so wie du ihn liebst, das ist ja krank. Okay, also so wie du das gerade erläuterst, ist es ja...
0: Eine einseitige bedingungslose Liebe, ne? Ja. Das heißt, Also, wenn. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wenn ich meinen Partner bedingungslos liebe, dass ich sie wahrscheinlich nicht verletzen würde, indem ich sie betrüge oder so ein Stuff. Ähm, Stimmt, True. Aber wenn ich, wenn das jetzt eine beidseitige bedingungslose Liebe ist, würdest du nicht sagen, mhm. dass das das Richtige ist für die Beziehung? Und dass das irgendwo auch der Schlüssel ist? Für eine.
1: Beziehung, die dann für immer ist. Weil man dann quasi die Probleme umgehen würde, weil sich ja beide bedingungslos lieben. Und deswegen ja. würde ja gar nicht eine Person auf die Idee kommen, den anderen Partner zu verletzen. Genau. Aber dafür müsste man ja quasi... Dürfte man doch eigentlich keine Fehler machen, oder? So vielleicht. Du darfst Fehler machen, du wirst ja trotzdem geliebt. Ja, aber manchmal, manchmal mach. Hm. Ja, ich finde, wenn du es so sagst, dann klingt das schon wieder nach, dann klingt das schon wieder anders. Dann klingt das schon wieder interessanter, äh, wenn sich beide bedingungslos lieben. Aber was sagst ja, du Also da, das so? sollte ja das Ziel sein, oder nicht? Dass sich beide bedingungslos lieben. Ja. Ja, vielleicht schon. Ich, ich. weiß nicht. Hast du was dazu? Also, was würdest du sagen? Ich bin mir nämlich, Ich bin mir nicht sicher. Also, ich
0: strebe an, also ich hoffe tatsächlich, dass ich und meine Partnerin uns später bedingen so steam Also. Ich gehe davon aus, dass sich das entwickelt mit der Zeit. Mhm. Das kann ich logischerweise nicht von Anfang an sein. Aber ich glaube, irgendwann kommt es dazu. Zumal ich ja auch glaube, dass Lieben irgendwann eine Entscheidung ist, die du triffst. Ja. Die Entscheidung, deine Partnerin zu lieben. Und ich glaube, das kommt so ein bisschen mit einher, diese bedingungslose Liebe. Wenn du dich dafür entschieden hast, okay, das ist sie das ist meine Partnerin, äh, das ist meine Frau, im Optimalfall, die liebe ich bedingungslos. Und genauso ist es dann auch auf der anderen Seite,
1: wenn sie sich für dich entschieden hat. Ja, Aber wann ist denn der Punkt, wo du sagen würdest, Liebe ist eine Entscheidung? Weil, also, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dann entscheide ich mich ja nicht dafür, jemanden zu lieben, sondern es passiert ja nee. einfach. Ich glaube, dieses
0: Verliebtheitsgefühl, das schwindet ja irgendwann. Das ist ja irgendwann weg. Und dann Was heißt denn würde irgendwann? Ich sagen, weiß ich nicht. Ich kann jetzt keine genaue Zeitangabe nennen. Dafür bin ich zu unerfahren, was das Thema angeht. Okay. <lacht> Aber ich gehe davon aus, dass es halt irgendwann verschwindet. Und ich ja. glaube, das ist halt der Punkt, wo du dann auch dich entscheiden musst, ob du die Partnerin weiterhin lieben Beziehungsweise, ob du sie lieben möchtest oder ob du sie halt nicht lieben möchtest. Also da, ja, aber ich will nicht sagen, dass das jetzt ähm, eine reine Entscheidung ist. Natürlich sollten da auch Gefühle dabei sein, romantische mhm. äh, Gefühle. Aber ja, irgendwann musst du einfach diese Entscheidung treffen, ob,
1: ob du sie nun lieben möchtest oder nicht. Aber die Entscheidung ist doch trotzdem an Bedingungen geknüpft, oder nicht? Ist die Entscheidung an Bedingungen geknüpft? Das frage ich dich gerade, Kevin. Ist die, ist die lieber... Die ja, es ist an Bedingungen
0: geknüpft, aber das heißt ja nicht, also das sind ja Bedingungen, ja. die ich im Optimalfall meine Partnerin nicht verändern oder so, also das sind ja Bedingungen, die ich quasi für mich selber entscheide und nicht Bedingungen, die ich meiner Fra Frau auferlege und das müsste sie ja schon im Vorhinein mitbringen, quasi, das ist ja so gesehen schon vorher da, meine also meine Bedingungen, die ich habe, die, das ist ja der Moment, wo ich sage, ey, ich will die Person näher kennenlernen, da treffe ich doch schon mhm. die Entscheidung, beziehungsweise da gucke ich doch schon, ob sie diese Bedingungen erfüllt.
1: Also würdest du sagen, ähm, während, also die Zeit, während die Liebe noch das Gefühl ist, ja. ist die Phase, wo die Bedingungen erfüllt werden? Und wenn wo ich gucke, ob dem... sie die
0: Bedingungen erfüllt, genau. und Die wenn... ich habe, aber ich will sie ja nicht verändern. Das ist ja das
1: Ding. Ist das so? Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich häufig stelle. Ist das so, dass man seinen Partner nicht verändern möchte? Willst du wirklich deinen Partner, willst du, dass dein Partner so ist, wie er ist? Und du musst einfach das Glück haben, dass das die perfekte Frau ist, wie sie zu dir passt? Oder ist das nicht eigentlich normal in der Beziehung, dass man sich für den Partner verändert? Ich gehe
0: davon aus, dass du dich in der Beziehung mit deinem Partner weiterentwickelst. Ja. Aber dich fundamental zu verändern, glaube ich nicht, dass das der richtige Weg ist. Zumal... Oh, ich habe vergessen, mein Handy schon zu schreiben. Zumal... Ähm, ich wahrscheinlich auch keine Beziehung mit jemandem eingehen würde, wo ich schon Dinge sehe, die mir... wo... die mich stören. Ich... Würde nicht in eine Beziehung reingehen und sagen, ja,
1: hoffentlich verändern sie sich irgendwann? Ja, also so fundamentale Sachen wie eine Person, die introvertiert ist, die bleibt introvertiert, das ist ja klar. Aber eine Person, die ähm, nicht gerne über ihre Gefühle spricht, mhm. würdest zu sagen, das ist eine negative Eigenschaft, eine neutrale Eigenschaft oder eine positive Eigenschaft?
0: Das ist so eine neutrale Eigenschaft erstmal.
1: Okay. Ähm, wenn diese Person jetzt einen Partner findet, die es braucht, äh, dass, man über die, dass man über die Gefühle spricht, mhm. dann ist das ja keine negative Eigenschaft, die der Partner versucht zu verändern, sondern das ist ja einfach eine neutrale Eigenschaft, ähm, bei der sich die Partnerin verändern muss, damit die Beziehung funktioniert. Mhm. Aber wenn es in allen anderen auf, oder auf den meisten anderen Ebenen halt funktioniert, dann ist es doch was völlig Normales und Gesundes, dass man sich für seinen Partner verändert, oder nicht? Mhm. Ja, okay.
0: Naja. Hm. Ja, aber du darfst ja nicht erwarten, dass sie sich verändert, ne? Also, wenn du im Vorhinein schon weißt, diese Person kann nicht über ihre Gefühle sprechen, und du dann im Nachhinein trotzdem mit der Person in eine Beziehung gehst und dann quasi von der Person erwartest, dass die Beziehung nur funktionieren kann, wenn sie sich jetzt verändert, weil sie, also weil sie jetzt lernen muss, über ihre Gefühle zu sprechen, finde ich das tatsächlich falsch. Das findest du falsch. Ja, ich finde, das muss, du musst vorher quasi schon musst du herausfinden, was für Redflex, sage ich jetzt mal, was sie, für Red Flags sie mitbringt und musst dann mhm. für dich abwägen, ob du mit diesen Redflex leben könntest, rein theoretisch gesehen, oder nicht. Oder ob du diese Redflex eventuell sogar lieben lernen kannst.
1: Okay, Kevin. Okay, nehmen wir an, ich date eine Person. Mhm. Und das ist jetzt gar keine Anspielung auf irgendwas. Aber nehmen wir an, ich date eine, okay. <lacht> ich date eine Person. Um, und diese Person, die kann nicht über ihre Gefühle sprechen. Mhm. Für mich funktioniert eine Beziehung aber nur, wenn beide über ihre Gefühle sprechen. Mhm. Um, und ich date die Person jetzt weiter und weiter und stelle das irgendwann fest, dass sie nicht über ihre Gefühle sprechen kann. Alles andere passt aber sonst mega gut und wir verstehen uns auf einer ganz anderen Ebene und um, da ist Liebe mit im Spiel und wir sind beide verliebt, bla bla bla. Um, aber dieser eine Punkt, sie kann einfach nicht über ihre Gefühle sprechen. Und jetzt gehe ich zu dir hin und sage, Kelvin, du pass mal auf, du weißt ja, ich habe hier gerade ein Mädel kennengelernt, aber ich habe es beendet, weil sie nicht über ihre Gefühle sprechen kann. Mhm. Würdest du dann nicht sagen so, hä, aber das ist jetzt der Grund, weshalb du diese besondere Beziehung einfach fallen lässt? Also ist das nicht viel zu wenig Grund dafür einfach, ist das nicht auch ihr unfair gegenüber? Einfach zu sagen so, ja, okay, du hast hier eine Eigenschaft, mit der ich nicht so gut umgehen kann. Was eine Eigenschaft ist, die vielleicht aus meinen Augen negativ ist, aus ihren Augen neutral. Aber das ist halt eine Eigenschaft, mit der ich nicht kann. Weil ich mir eine Beziehung anders vorstelle.
0: Ich also erstmal würde ich dich fragen, ob du mit ihr darüber gesprochen hast. So. Und dann, ja, aber sobald
1: ich mit ihr spreche, ja, versuche
0: ich doch schon, sie zu verändern. Nee, du sprichst es einfach nur an. Okay. Und das ist erstmal nicht, dass du sie veränderst, Es ist einfach etwas, was dir aufgefallen ist. Und eventuell sagst du ihr auch noch dazu, wie wichtig dir das ist. Und dann kann sie erstmal mit der Information anfangen, was sie möchte. Sie kann sich Gedanken darüber machen, okay, möchte ich mich verändern? Dann ist es ja kommt es quasi von ihr heraus oder sie sagt, ich kann mich gar nicht verändern, das bin halt einfach ich. Und jetzt musst du in dem Moment dann gucken, okay, wie wichtig ist mir das, dass diese Person über ihre Gefühle sprechen kann oder dass sie nicht über ihre Gefühle sprechen kann. Wie wichtig ist mir das in der Beziehung, dass ich das brauche? Und je nachdem, welche Entscheidung du triffst und welche Entscheidung sie trifft, könnt ihr dann gucken, wie er weiter vorangeht oder halt auch nicht.
1: Aber wenn sie sagt, ähm, ich überlege mir, ob ich mich verändern kann dadurch. Dann ist das ja keine Entscheidung, die von ihr kommt, sondern es ist eine Entscheidung, die geprägt ist von meiner Aussage, dass ich mir eine Beziehung vorstelle, in der beide über ihre Gefühle sprechen. Und wenn sie sagt, sie kann sich nicht verändern, dann würde, dann könnte ich, hätte ich halt einen Grund, das zu beenden. Aber ich würde mir halt denken in der Beziehung, oder ja, in einer Beziehung gehört es halt dazu, dass sich mhm. beide Personen aufeinander zubewegen. Und das ist, ich glaube, du kannst nicht die, eine gesunde Beziehung führen, ohne dass, dass man sich verändern muss. Ich glaube, das gehört dazu, das ist ganz normal. Ich habe ja gesagt, dass ihr euch gemeinsam entwickeln
0: könnt. Aber das, was ich sage, ist, du kannst ja nicht erwarten, dass ein dass dein Partner sich verändert, weil du das brauchst in der Beziehung. Weil du sagst, das muss jetzt so sein, damit die Beziehung weiter Fortbestand hat.
1: Nee, das stimmt. Ja. Aber
0: in, also Entwicklung habe ich ja gar nicht gesagt, dass das nicht stattfinden kann. Und durch Entwicklung verändert man sich auch logischerweise. Aber du kannst jetzt nicht sagen, hey, du musst so und so und so und so sein. Und das erwarte ich dann halt auch am Ende in der Beziehung. Und wenn du das nicht mitbringst, dann haben wir ein Problem. Mm, ja, also ich verstehe deinen Punkt. quasi dann in der Zukunft gesehen, weißt du? Deshalb. ja, ja safe. Hab deine Kennenlernphase, lern die Person kennen. Dann kannst du halt abwägen, von mir aus mach eine pro kontra liste oder so. Ähm, guck dir das an, guck dir die Kontras an, Denk darüber nach, ob du mit diesem Kontrast leben kannst beziehungsweise ob du diese Kontrast vielleicht lieben lernen kannst. Mhm. Und dann guck dir, wie er weiter verweilt. Mhm. Also denke ich zumindest darüber.
1: Ja, ja, ähm. ja. Ich verstehe den Punkt. Von wo sind wir? Von wo sind wir gekommen? Ich glaube, ja, Das
0: Hauptthema ist tatsächlich immer noch bedingungslose Liebe. Ja, ja, ja. Aber
1: wir waren bei Liebe ist eine Entscheidung. Und wenn du dich dafür entscheidest, die Person zu lieben, ist sie dann bedingungslos.
0: Ist sie nicht bedingungslos? Ich glaube, das geht einher damit, habe ich gesagt.
1: Ja, es war eine Frage. Ist sie ich glaube,
0: glaub, dadurch, dass du dich entschieden hast, für die Person, kann sich eine bedingungslose Liebe entwickeln.
1: Und das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Es ist so, nur, vielleicht habe ich
0: mich ein bisschen missgünstig ausgedrückt.
1: Ich, ich glaube nur, ich ich kann ja ich glaube trotzdem, dass egal was passiert, auch wenn du dich dafür entschieden hast, ähm, am Ende ist, ist sie trotzdem an Bedingungen geknüpft. Zumindest eine romantische Liebe. Würdest du aber sagen, das sollte das Ideal sein, was man anstreben sollte? Dass sich beide bedingungslos lieben, Vom Gefühl her schon. Aber irgendwie fühlt sich das auch... Irgendwie fühlt sich das auch nicht richtig an. Ich kann aber nicht genau sagen, warum. Aber es fühlt sich trotzdem ein bisschen krankhaft an irgendwie. Okay. Aber du würdest sagen, also du strebst es auf jeden Fall an. Ich denke schon. Aber wie okay. gesagt, ich bin ja noch am überlegen, ne? Ja.
0: Ähm... Ich bin mir selber noch recht unsicher, was das Thema angeht, aber ich glaube, dass das
1: der richtige Weg sein sollte, hört sich okay. das so an. Wie sieht es denn aus mit einer freundschaftlichen Beziehung? Mhm. Was genau willst du wissen? Wie sieht's, also bist du der Meinung, da könnte eine bedingungslose Liebe entstehen und ist es gesund? Mit eine einer da eine freundschaftlichen eine Beziehung? Ja. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Habe ich mir aber auch bisher noch keine Gedanken zu gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Echt nicht? Nee. Okay. Ich hatte Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht? Ich hatte mal eine Phase. Da habe ich mich mit einer Person sehr gut verstanden. Und ich habe ihn auch meinen besten Freund genannt. Und diese Person hat irgendwann gesagt. Sie, sie strebt an, ähm, mich bedingungslos zu lieben. Ach was. Und ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass diese Liebe manchmal bedingungslos war, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nur, dass es, dass es sich irgendwie komisch angefühlt hat wenn man dasselbe nicht der anderen Person entgegenbringen kann. Es ist ähnlich wie in einer romantischen Beziehung. Ähm Aber es ist auf jeden Fall ein Ding, ich glaube, wenn man seinen, seinen Freund, ein Freund bedingungslos liebt, könnte das die Freundschaft schon auf eine, auf eine neue Ebene bringen. Oder selbst wenn sich die Beziehung irgendwann, äh, die Freundschaft irgendwann auseinanderentwickelt, gibt es halt immer noch eine Person, die der anderen Person, die sie immer noch liebt, aber da einfach trotzdem keine Freundschaft mehr, das, es gibt da trotzdem keine Freundschaft mehr, sondern es ist einfach nur die eine Person liebt die andere. Hm. Okay.
0: Okay. Also du hast die Person nicht bedingungslos geliebt. Also du hast nicht angestrebt, die Person bedingungslos zu lieben.
1: Ähm, nee, ich glaube aber auch, weil ich das Thema bedingungslos Liebe noch nicht so ganz gereilt habe zu dem Zeitpunkt. Also ich war zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen jünger. Also das heißt ein bisschen jünger. Das klingt, also ich war 18, 19 oder so. Und es war eine, es war eine sehr intensive Freundschaft. Es also war eine besondere Freundschaft. Aber ich, ich, ich wüsste nicht, wie ich eine bedingungslose Liebe anstreben könnte.
0: Okay. Ja, es tut mir leid, mein Freund. Aber ähm, wie gesagt, ich habe mir bisher noch keine Gedanken wirklich darüber gemacht, meine Freunde bedingungslos zu lieben. Aber ich bin halt auch vom Typ Mensch. Der Mensch, der oft sagt, mach dein Ding, und selbst wenn du Fehler machst, ist nicht schlimm an sich, dementsprechend, solange du niemand anderes verletzt.
1: Ja, warum strebst du das denn in der Beziehung an, aber nicht in der Freundschaft, eine bedingungslose Liebe? Weil eine
0: Beziehung für mich einen höheren Stellenwert hat als eine Freundschaft.
1: Okay, Kevin, Merke
0: Ja, ich was denn? <lacht> Ja. Das heißt ja nicht, dass meine Freunde mir nicht wichtig sind, aber meine Partnerin, meine Frau, im Optimalfall die Mutter meiner Kinder, die kann ich ja nicht mit meinen Freunden gleichsetzen.
1: Ja, also würdest du sagen, erst ab der, ab der Frau würdest du sagen, möchtest du sie bedingungslos lieben? Also deine Freundin hältst du für unrealistisch, dass du sie bedingungslos lieben könntest? Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich dich gefragt.
0: Achso, nee. Also kann passieren. Also wenn es passiert, dann passiert es. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß ja auch nicht, wann ich meine Frau, wann ich ihren Heiratsantrag mache oder was. Also das ja, würde ich nicht daran knüpfen.
1: Hat denn deine, deine Freundin auch schon einen höheren Stellenwert als deine Freunde?
0: Wenn ich das Gefühl habe, dass sie die richtige ist, hört weiß ich nicht, wenn es sich so entwickelt, dann wahrscheinlich, also wenn es sich wirklich dahin bewegt, so von wegen, ich werde sie heiraten, wahrscheinlich werde ich halt meine Kinder mit ihr bekommen, denke ich schon, dass das passieren könnte. Aber ja. dieses Gefühl vermitte ich nicht meinen Freunden.
1: Jetzt hast du es mir aber gerade so gesagt.
0: Ja, ich habe sie gesagt, aber du würd, ich glaube nicht, dass du dir denken würdest, Ey, Kevin setzt seine Frau über mich oder so.
1: Okay. Aber du machst es trotzdem.
0: Wahrscheinlich ja. <lacht>
1: okay. Würdest ja, du sagen, ich... du
0: packst deine Frau und deine Freunde auf dieselben Ebene?
1: Ähm, ich, ich weiß nicht, äh, was für Freunde ich in der Zukunft habe. Aber wenn ich mir vorstelle, dass du mich jetzt den, den, den Rest meines Lebens begleiten würdest, mhm. dann sind wir, also wenn ich irgendwann eine Frau habe und mhm. Kinder oder so und mhm. nehmen wir an, wir sind beide, wir sind beide 50 Jahre alt mhm. und uns so ein bisschen zurückerinnern an damals, als wir noch jung waren. Wir haben uns mit 15 kennengelernt. Wir kennen uns 35 Jahre ist, also, das ist doch, ein, ist doch ein krasses Fundament. Safe? Aber, aber das ist halt, der Unterschied ist halt die Frau, mit der hast du dann Kinder und sowas zusammen, ne? Und mit der wohnt zusammen. Ja, irgendwie natürlich, doch, die Frau ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich trotzdem ist wahrscheinlich trotzdem drüber.
0: Mhm.
1: <lacht> ja. Aber ist, es, ist die Freundin auch drüber? Also, nehmen wir an so, ich bin jetzt drei Jahre in einer Beziehung, dich kenne ich ja theoretisch schon viel länger, du hast, ich, du hast mich ja durch viel mehr Zeiten begleitet als sie. Sie kennt mich wahrscheinlich dann intensiver und nochmal auf einer anderen Ebene, also gerade ja, auch durch dieses, dieses Ganze körperliche und so ist man ja trotzdem irgendwie auf noch noch mal einer anderen Vertrauensebene als mit einem Freund? Ähm, Erstmal,
0: das muss halt jeder für sich selber so ja, entscheiden, safe. ne? Logischerweise, also, liebe Zuhörer, wenn ihr eure Freunde über euren pa Partner stellt, macht, wie ihr wollt, ich will hier gar nicht judgen oder so. Aber ich glaube, in dem Moment, wo ich mich dazu entscheide, das ist die Frau, die ich an meiner Seite haben möchte, das ist die Frau, mit der ich mein Leben verbringen möchte und das ist die Frau, wo das Einzige, was uns scheidet, der Tod ist. Ähm ich glaube tatsächlich, dass ich die Frau in dem Moment über meine Freunde stellen würde.
1: Ja, ist verständlich. Würdest du die würdest du sie auch über deine Geschwister stellen? Weil um. Freunde, Freunde sind ja so ein Ding, die die können kommen und die können gehen. da Also so dich verbindet ja nichts, außer einfach m, so eine zwischenmenschliche Beziehung, sage ich mal. Aber Geschwister sind halt Fleisch und Blut. Und die, die Frau ist halt irgendwann auch ein Teil von dir, weil du, wenn ihr Kinder habt zumindest, Hm, weiß ich nicht. Ich,
0: aber ja, bei, das ist halt quasi irgendwie, ich glaube, ich stelle sie sogar irgendwann über meine Geschwister. Ich glaube, ich glaube, es wird der Punkt kommen, wo ich sie über meine Geschwister stelle.
1: Okay.
0: Also ich glaube echt tatsächlich, Gerade ja. in dem Moment, wo ich sehe, dass meine Frau halt auch die Mutter meiner Kinder ist, sind ganz oben sie und ich. Sie ist quasi sie ist quasi die Königin an meiner Seite.
1: Mhm. Und
0: dann ich mal gehört, kommt halt auch nichts mehr drüber.
1: Ich habe mal gehört, dass äh, in solchen Beziehungen ähm, stellt der Mann meistens die Frau über die Kinder und die Frau die Kinder über den Mann. Ich
0: würde meine Kinder nicht über meine Frau. Äh, ich würde meine Frau nicht über meine Kinder stellen. Nee? Nee.
1: Okay. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Kevin, andere Frage. Mhm. Äh, bedingungslose Liebe. Liebst du deine Geschwister denn bedingungslos?
0: Mhm. Mhm. Ich liebe meine Geschwister nicht bedingungslos, würde ich sagen. Okay. Nee, das, nee, warte, das ist ein Cap. Ich liebe meine Geschwister bedingungslos. Also, mhm. ich liebe sie. Sie können eigentlich machen, was sie möchten. Ich werde sie wahrscheinlich immer lieben. Ich werde mhm. auch immer ein offenes eine offene Tür für sie haben. Aber, ähm, ich bin da um einiges freier, sie, sie auf das, was sie machen, auch anzusprechen. Wenn sie Kacke bauen, gebe ich denen halt auch gerne mal das Gefühl, dass sie wirklich Kacke gebaut haben. Aber das heißt nicht, dass ich sie weniger liebe.
1: Nee, das gehört ja zur bedingungslosen Liebe
0: irgendwo dazu. Ja, genau. Also ja, ich würde schon sagen, dass meine Schwestern, meine Mutter, die liebe ich schon bedingungslos.
1: Ja. Die
0: können eigentlich machen, was sie möchten.
1: Ich glaube, das ist auch die, die leichteste Beziehung, in der du die bedingungslose Liebe erreichen kannst. Ich habe nämlich auch gerade drüber nachgedacht. Und ich dachte, ja, ich glaube, ich liebe meine Geschwister bedingungslos. Ich glaube, es ist egal, was passiert. Ich werde sie am Ende immer lieben. Es ist mhm. halt ein Unterschied. Ich glaube, ich mag sie nicht immer.
0: Mhm, äh, safe. Gehe ich mit? Und
1: ich, ich weiß, die können mir so gut auf den Sack gehen und ich will vielleicht auch nicht immer mit denen so was zu tun haben. Aber am Ende des Tages liebe ich sie halt immer. Und wenn es drauf ankommt, es, ich wüsste nicht, was passieren müsste, damit ich sie nicht liebe. Mhm. Also selbst wenn sie... Keine Ahnung, selbst wenn sie einen Menschen umbringen oder so, würde ich sie doch trotzdem lieben. Ich würde halt irgendwie... Ja. Ich, ich würde ja trotzdem das Gute in denen sehen. Auch wenn sie absolute Untermenschen sind. <lacht> Aber das ist, das ist jetzt natürlich auch ein sehr, sehr, sehr extremes Beispiel.
0: Sag mal, würdest du sagen, du hast bedingt so Liebe schon mitbekommen, also Empfang für dich jetzt als Person? Hast du das Gefühl gehabt, dass jemand dich bedingungslos liebt? Jetzt fernab von deinem Freund, der es angestrebt hat? Vielleicht in deiner letzten Beziehung oder von deinen Eltern oder was auch immer?
1: Nee. Würde ich nicht sagen. Okay. Aber ich glaube, bedingungslose Liebe empfangen und das Gefühl haben, man ist bedingungslos geliebt, ist auch nochmal noch mal schwieriger, als überhaupt jemanden bedingungslos zu lieben. Weil diese Liebe, die kommt ja gar nicht immer an. Diese Liebe der Eltern, die kommt ja gar nicht immer an. Und vielleicht lieben ich ja. meine Eltern bedingungslos. Ich, ich habe nur nicht das Gefühl gehabt, dass meine Eltern mich bedingungslos lieben.
0: Statement. Um, <lacht> <lacht> mein Statement. Ja. Um, würdest du sagen, jemand, der es empfängt hat es um einiges leichter, dieses Stadion der Liebe zu erreichen, gegen also zu empfinden für eine andere Person? Jemand, der es schon mal erfahren hat?
1: Jemand, der bedingungslos liebt? Ob er es leichter hat? Jemand,
0: der bedingungslos Empfang hat, also beziehungsweise gespürt hat, ja. von eventuellem Elter Teil mhm. dass es ihm einfacher fällt oder ihr einfacher fällt, dass auch zu empfinden für eine andere Person?
1: Ich Weil sie schon. halt einfach
0: weiß, wie es sich anfühlt?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist so ein Ding von wenn du selber viel Liebe empfängst, dann hast du auch viel Liebe, die du abgeben kannst. Und dann weißt du auch, wie es geht. Oder?
0: Ich frag dich, ich weiß es nicht. <lacht> Aber das mhm. heißt ja, ja,
1: ich weiß nicht. Jetzt muss wir kurz was trinken. Ähm, ich ich überlege gerade. Ups. So, Ich hatte mal... Ich hatte mal... Ähm, ich habe ja mal ein, ein BFD gemacht und ein FSJ an einem Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung an einer Bindenschule. So, und da gibt es natürlich... Auch einige Familien, wo die so ein bisschen ja sozial schwach sind, ähm, schwieriger Haushalt, schwierige Elternteile, Alkoholiker, Eltern und so. Und da gab es ein Kind, ähm, das äh, da, ich hatte nicht das Gefühl, dass das besonders viel Liebe in seinem Elternhaus empfängt. Mhm. Ähm, also das habe ich auch von Lehrern gehört und die Elterngespräche führen und sich das da mal angeguckt haben. Und da war auch das Sozialamt und so schon im Einsatz. Also es war kein leichtes Elternhaus. Und dieses Kind ist, ähm, wenn es in der Schule ist, dann hat es halt die anderen Kinder auch ähm, beleidigt, so wie es halt selber kennt und hat irgendwie war aggressiv. Und die ganzen, die ganzen Dinge hat einfach einen sehr rauen Ton. Ähm, aber das war halt irgendwie seine Art und Weise, wie er seine Liebe ausdrückt, weil er es halt nicht anders kennt. Und meine Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt habe, ist: hat nicht vielleicht einfach jeder Mensch so, ich sag mal, die gleiche, die gleiche Liebe, die, die gleiche Liebe, die, die gleiche Menge an Liebe, die er aus schütten kann, sage ich mal. Nur jeder drückt sich unterschiedlich aus, weil nicht jeder gelernt hat, ähm, wie man richtig seine Liebe ausdrückt. Also zum Beispiel, oder vielleicht ist es auch ein falscher Gedanke, aber äh, das Kind hat halt von seinem Vater nie gehört, dass, dass der Vater ihn liebt. So, sondern er hat mhm. immer nur gehört, irgendwelche Beleidigungen. Und wenn er nach Hause kommt, dann sagt er halt nicht, hey mein Schatz, sondern er sagt, na du Arschloch so Und das hm. nimmt das Kind halt auf und für das Kind bedeutet das, ja okay, das ist halt irgendwie der normale Umgang, wie man mit, mit Menschen umgeht und okay, dafür müsste das Kind wahrscheinlich auch äh, den Gedanken haben, dass der Vater ihn liebt und wenn es denkt, ja okay, der Vater liebt mich und er sagt zu mir, na du Arschloch, dann ist es eine Geste von Liebe. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach meinst gerade ein du, freier als Gedanke, kind den ich... Denkt den ich
0: man, meinst du, als Kind denkt man gerade in der Situation, die du gerade erläutert hast, dass das Diebe ist? Ich glaube
1: schon. Weil... Okay. Ich, könnte sein. Ich glaube schon. Geht man, geht man nicht irgendwie als Kind davon aus, dass... dass, dass, dass die Eltern einen lieben? Oder meinst du... Ja, also ich glaube, man hat solche und solche Phasen, aber am Ende des Tages ist das nicht irgendwie so ein Instinkt. So, das sind meine Eltern und das sind die Personen, die, die mich. Die mich rein theoretisch lieben müssen. Ja, genau.
0: Ha. Interessante These. Weiß ich nicht. Müsste ich mal... Werde ich auf jeden Fall später mal nachgoogeln. Ähm, <lacht> ihr könnt ähm, Ich wage es echt Zuhörer, zu bezweifeln.
1: Also ich... Ja. Ihr könnt das ja gerne auch mal beantworten. Für euch selber. Aber auch... Ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben. Das hören wir uns gerne an. Genau. Okay. Was wolltest du sagen? Ich habe dich gerade unterbrochen.
0: Ähm, ich mein, ich wollte nur sagen, dass ich es zu bezweifeln wage, dass das Kind das Gefühl hat, dass das Liebe ist, wenn die Eltern dem Kind keine Liebe geben, sondern eher irgendwas ganz Negatives.
1: Ja, okay. Vielleicht ist das, vielleicht ist das keine Liebe, sondern vielleicht ist das einfach der normale Umgang, den das Kind lernt und denkt einfach, das ja. ist normal, dass Menschen so miteinander reden. Vielleicht ist das dann keine Liebe. Aber weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Denn ich
0: denke, wenn ein Kind Liebe erfährt oder spürt, dann ist es halt auch wirklich Liebe. Also ich glaube nicht, dass man das, ich würde jetzt einfach mal Hass sagen, dass man Hass empfängt und denkt,
1: dass es Liebe ist. Aber hasst der Vater wirklich das Kind? Das ist jetzt eine Frage. Also ist das dann, gut, ist das nicht auch? Da steckt auch man zu
0: wenig drin, ne?
1: Ja, aber ist das nicht irgendwie auch vom Vater ein Versuch? Oder Meinst
0: du, das ist seine Love Language?
1: Ja, weil, weil er es vielleicht auch nie gelernt hat, sich auszudrücken. Und er es vielleicht auch nicht besser gelernt hat, aber er sein Kind liebt, aber er es ihm nicht sagen kann und deswegen also es, ich finde, naja, es aber ist dem vielleicht, Vater
0: ist ja bewusst, dass das, was er sagt, nicht unbedingt Positiv ist. Nee, ich also, glaube, ich glaube das, nicht, dass er ist. Ihm das er bewusst ist ja ein erwachsener Mann. Ich glaube nicht, die dass bitte? ihm
1: das bewusst ist. Das ist, also, die sind, das, der Typ, der ist, ich würde mich jetzt aus dem Fenster nehmen und sagen, der ist, nee, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ihm das bewusst ist. Ich glaube, er hat es wahrscheinlich auch nie besser gelernt, nie anders gelernt. Und das ist seine Art wie er mit seinem Kind umgeht und, und das ist jetzt nur eine Vermutung aber ich könnte mir vorstellen, dass der Vater trotzdem sein Kind liebt aber es einfach nicht besser weiß, sich auszudrücken und deswegen drückt er sich so aus weil es ist, okay. ja, es ist ja schwierig seine Liebe auszudrücken also es fällt ja vielen Menschen schwer einfach einem anderen Menschen zu sagen, hey ich liebe dich
0: ja, es fällt den Menschen schwer, aber sie wissen ja rein theoretisch gesehen, wie sie ihre Liebe ausdrücken könnten. Und ich meine, da ist es jetzt erstmal egal, ob wie du das gelernt hast von deinen Eltern. Ich meine, du bekommst es ja trotzdem mit in, in deinem Umfeld. Oder wenn du dir Filme anguckst oder Serien, ob du Bücher liest, was auch immer. Du weißt ja rein theoretisch gesehen, wie man richtig Liebe ausdrücken kann. Nur weil es dir schwer fällt, heißt es ja nicht, dass du dass du quasi nicht in der Lage bist, es zu machen. Äh, ich habe mich gerade ein bisschen verhaspelt. Nur weil es dir schwerfällt, heißt es ja nicht, dass du nicht weißt, wie es richtig geht, rein theoretisch gesehen.
1: Ja, aber es an sich gibt es ja kein richtig und kein falsch. Du kannst es halt entweder ja, direkt Ja, es gibt ausdrücken. kein richtig oder
0: falsch, aber du weißt ja, in was für eine Richtung es eher geht.
1: Ja, ich glaube... Ja? ja. Ah, <lacht> ich glaube trotzdem, dass es einige Menschen nicht, nicht wissen, wie sie sich am besten ausdrücken können, weil sie es zum Beispiel... Also, der Vater, der, der kann es nicht. Der, der kriegt es nicht hin, sich so ich sag mal, gebrechlich zu zeigen und seinem Sohn zu sagen, hey, ich liebe dich. Oder ihm das anders zu sagen. Ähm, und... er er hat es ja auch nie anders gelernt. Aber nein, also das ist aber auch ein extremes Beispiel, weil das war wirklich ein kaputtes Elternhaus, so was da abging. Aber ja, weiß ich nicht. Weiß nicht. Ihr könnt ja gerne mal eure, eure Meinung dazu auf Instagram schreiben. Da heißen wir Stimmungsmacher.podcast. Würde uns interessieren. Ja.
0: Wow, okay. Interessantes Thema, sehr interessantes Thema. Ich würde tatsächlich das Thema gerne nochmal ähm, irgendwann nochmal aufgreifen. Okay. Mir sind tatsächlich mit dem Podcast sehr viele Fragen wieder reingekommen, die ich mir mhm. selbst nochmal beantworten muss, mir selber nochmal beantworten muss, damit ich da etwas klarer werden kann. Ja. Aber es war ausschlussreich für mich. Ich finde das, find das sehr interessant.
1: Okay.
0: Um, ja, tatsächlich habe ich keinen Song der Woche. Hast du einen Song der Woche? Nicht, nö, nicht unbedingt. Okay, dann skippen wir das. Achso, nee, wir können das nicht skippen, tut mir leid. Ich brauche das für einen Insta-Post. Okay, <lacht> pass mal auf, dann habe ich einen Song der Woche.
1: <lacht> es gibt einen Song, den ich gerade mies pumpe. Der heißt, ähm übrigens, mir ist aufgefallen, Kelvin, deine Songs der Woche, die kommen häufig von TikTok, oder? Das kann sein. Ich glaube, dein letzter Pain von Pink, Pink, wie heißt die noch?
0: Pinterest oder so.
1: Ja, äh, den habe ich mir angehört und dachte, den kenne ich äh, den kenne ich von TikTok.
0: Ja, weil ich ein TikTok-Konsumopfer bin.
1: Ja, ich übrigens auch. Mein Song der Woche ist nämlich Calm Down von Rema und Selena Gomez. Kennst du den? Dazu gibt es auch so einen Tanz. Mhm. Nee, tanzen wir vor. Ta vor? tanzen? Nee, lieber nicht. Ja. <lacht> Vorsingen?
0: Nee, <lacht> lassen wir das. <lacht>
1: Schade, Kevin. Nee, komm ähm, dann. Kennst du aber mit Sicherheit.
0: Ja, bestimmt. Wenn es auf TikTok läuft, dann kennst du bestimmt.
1: Ja. Okay, Kevin. Wollen wir dann hier ähm, uns verabschieden?
0: Ja, können wir machen.
1: Okay, meine Damen und Herren. Dann bedanke ich mich äh, sehr herzlich fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne eine Bewertung da lassen auf Spotify, Apple Podcasts, ähm, Amazon Podcast, Google Podcast, Audible und so weiter. Äh, wir freuen uns über Nachrichten auf Instagram stimmungsmacher.podcast. Da könnt ihr gerne Feedback da lassen, Kritik, Fragen oder Meinungen ähm, zum so ein Podcast. Wir also, ich freue mich wirklich immer sehr, wenn, wenn uns Leute schreiben und die Meinung sagen. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich euch einen, einen angenehmen Start in die Woche. Wir haben, ach so, wir sind ja übrigens, haben wir gar nicht erwähnt, dass wir zu spät sind, aber der jo, Podcast. Das hättest da du nicht sagen
0: auf. müssen. Das werden Leuten doch eh nicht aufgefallen. Das fällt den Leuten auf.
1: <lacht> naja, Leute, äh, ich wünsche euch was und ähm, ja, bye bye.
0: So, Freunde, und wenn ihr eure Beziehung zu uns intensivieren wollt und stärken wollt und anstrebt, bedingungslose Liebe mit uns zu führen, dann folgt uns auf Instagram. Und dann habe ich tatsächlich noch eine kleine Aufgabe der Woche. Wie wäre es, wenn ihr einfach eine Person, die ihr wirklich liebt, nochmal sagt, dass ihr sie liebt, was mal schon eine längere Zeit nicht mehr getan habt? Ich weiß gerade bei den Eltern vergisst man das manchmal. Ich werde es jetzt auf jeden Fall auch gleich mal machen, wenn ich hier durch bin mit Jonas. Dann gehe ich zu meiner Mama und sage ihr nochmal, wie sehr ich sie liebe. Und ansonsten wünsche ich euch auch natürlich noch eine schöne Woche. Und hören uns dann auch schon diese Woche Sonntag wieder. Au revoir.